0: Bien, vamos a, vamos a comenzar dando gracias, vamos a hacer una oración para enseguida continuar con nuestra clase de esta tarde. Padre, gracias te damos Señor por este tiempo tan hermoso que nos das, Señor, apreciamos tanto tu presencia y que estés aquí con nosotros Señor. Apreciamos que tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar, Señor. Que tu gracia esté sobre nosotros. Que tu sabiduría esté sobre nosotros. Que el entendimiento sea abierto para entender principios, ordenanzas. Uh, para darnos cuenta también si hay palabras de ánimo, palabras de consuelo, Señor. Gracias, gracias Señor por este tiempo y la oportunidad que nos das de estudiar y profundizar en tus palabras, señor bendícenos en el nombre de Jesús, amén. Bien, este, yo quiero antes de, de continuar, de pues darle continuidad, continuidad a, la, a la enseñanza, quiero hacerles mención que el hecho de que ustedes estén estudiando es un compromiso y es una la misma palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace pues aguas verdad por qué porque si ya sabemos eh, eh, puede, o sea cuando tú no sabes puedes ah, argumentar pues desconocimiento porque haces cosas pero cuando ya sabes eso te te compromete. El ser cristiano es un compromiso, es un estilo de vida que nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. No solamente aprender. O sea, el cristianismo no es teoría, no es conocimiento, no es historia. El, el cristianismo es vida diaria, vivencia, vivir, aplicar lo que aprendemos. Entonces, este, vamos a a continuar con la lectura de la carta que le envía Pablo a Timoteo hablábamos que Timoteo era eh, su hijo amado hablamos que Timoteo fue un discípulo muy especial para el apóstol Pablo y le mandó dos cartas y nos vamos a dar cuenta que tuvo otros, ami otros amigos otros que estuvieron juntamente con él, sin embargo a ninguno de ellos le escribió una carta eh, donde incluso él hablaba de situaciones muy íntimas, de situaciones que habían pasado entre ellos y que eh, quedan aquí para que nosotros tomemos uh, una dirección y podamos aprender y, y aplicar en nuestra vida y en nuestras relaciones de todos los días. Versículo 3, vamos a comenzar. ...hasta el versículo 7... Uh, ...yo les recomiendo por favor en su casa... Eh, ...que ustedes tengan a la mano una o dos o tres versiones de la Biblia... ...para que las comparen, hay unas versiones que tienen un lenguaje... ...más a nuestra forma de hablar... ...y es más fácil de entender, yo estoy usando mucho la Reina Valera... ...pero por ahí es, estaréis usando la nueva traducción viviente... ...que a mí me gusta mucho, porque... Como yo no soy muy letrado, entonces vienen palabras muy a mi a mi manera de hablar y le entiendo bien. Entonces, este, eh, yo les recomiendo es una recomendación solamente. Usted puede usar la Biblia en griego si es que habla y tendrá principios más acertados y acercados a lo que fue el original. Entonces, vamos a hablar el, el capítulo 3, el versículo 3. Uh, eh, siguiendo con la carta del apóstol Pablo, le dice a Timoteo Doy gracias a Dios Y fíjense, es muy importante ver las comas y los puntos Porque estos nos, hablan de, eh, nos dan una secuencia de, de, de algunas cosas importantes Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre eunice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, eh, la leemos así como de, de corrido y como no, no sabemos muchas cosas que están en el trasfondo o por qué se originaron. Nosotros entendemos aquí, por ejemplo aquí, este, el versículo 7 que dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, amén, amén y, O sea, sin embargo es importante, es, o sea, es cierto lo que estamos este, confesando Sin embargo hay un trasfondo y vamos a ir descubriendo ese trasfondo Primero, la primera frase, doy gracias a Dios En las, antiguas, en las cartas antiguas se acostumbraba a incluir, inmediatamente después del saludo, expresiones de interés o deseos de bienestar para el destinatario. Los cristianos debemos ser agradecidos a los que nos favorecen, pero especialmente a Dios. ¿sí? Además, la gratitud del corazón humano por los bienes celestiales debe ser ofrecida a Dios y no a ningún otro ser o del cielo o de la tierra. En este caso, Pablo le da gracias a Dios por Timoteo, ¿sí? No solamente doy gracias a Dios, sino da gracias a Dios por Timoteo. Si ustedes siguen la, la lectura, este, nos vamos a dar cuenta que, bueno, en principio es a Timoteo a quien está escribiendo. Entonces le dice, doy gracias a Dios. Hay dos razones por las cuales este, da gracias, uno le da gracias a Dios, ¿sí? eh, y otro por Timoteo, uno le da gracias a Dios por lo que hay esa relación y enseguida él le da gracias a Dios y tiene su razón muy particular por la cual le da gracias a Dios, pero él le da gracias ahora por su persona, por lo que él hace, por la fe que ha sembrado y, y que esta fe ha sido afirmada en su corazón. Pablo hace una aclaración muy interesante en cuanto a su servicio a Dios. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sí. Mis mayores, ¿quiénes son mis mayores? Eh, los eruditos piensan, que hay algunas alternativas a las cuales se refiere, y que pueden ser sus mayores. Uno, puede referirse a su padre, su padre fue un fariseo como él, y ustedes lo pueden encontrar en Hechos 23.6, esa es la referencia. O, o puede referirse también, mis mayores, puede referirse a sus ancestros judíos, ¿sí? Porque Aparte de que él era un fariseo, él era un judío. Obviamente era un judío que era muy este, radical. Y también la base la encontramos en Filipenses 3.5. Dice, o, o tal vez Pablo estaría pensando especialmente en los padres fundadores del pueblo de Israel, que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pablo se gloría de seguir la religión entregada por sus ancestros ¿sí? para Pablo era importante y él se enorgullecía de su religión de ser judío y cuando él se hizo cristiano no renegó de ser judío no dijo ya no soy judío ya no, No, él seguía diciendo que era un judío y se enorgullecía de haber sido judío ¿sí? y es, esta es una base suficiente eh, que él lo afirme así ¿sí? para Pablo sería un crimen y quiero que entienda muy bien y este es un asunto que usted debe de meditar sería un crimen si a alguien se aparta siquiera un ápice de las instituciones de sus antepasados cualquiera que éstas sean ¿Sí? la respuesta eh, pudiera ser que eh, él no fija aquí una regla ¿Sí? eh, pero Toda persona que siga la religión, que ha recibido de sus padres, haya de suponerse que adora a Dios correctamente. Y por otra parte, que aquel que se aparta de las costumbres de sus antecesores, es, una, es un pecado. Y esto viene en relación a que nuestro, nuestros ancestros, y estoy cambiando de escenario, de judíos a mexicanos Porque digo, aunque estamos leyendo la palabra y estamos estudiando la la, la la palabra de Dios Pues este estamos leyendo costumbres judías Que tenemos que darle una aplicación a una realidad mexicana ¿sí? A una cultura mexicana voy a seguir leyendo un poquito y ahorita analizamos esto porque la circunstancia, esta circunstancia debemos de tomarla siempre con una consideración Pablo no descendía de un pueblo idólatra por eso él sigue pensando que es un orgullo ser judío sus ancestros eran judíos ¿sí? él descendía y era hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob los grandes patriarcas de los judíos y ellos adoraban al Dios verdadero, a Jehová, a Yahvé, como usted le quiera decir. Entonces, sabemos que lo que Cristo dice, ¿sí? cuando desaprueba, porque fíjese, desaprueba la falsa adoración de los gentiles. Porque los gentiles adoraban a Dioses ajenos, ¿sí? Y que solamente los judíos mantenían la verdadera forma de adoración. Pablo pues entonces no se apoya únicamente en la autoridad de los padres Ni habla indistintamente de todos sus antecesores Sino que hace un lado una falsa opinión Que se habían formado de él De, de él hablaban de que, se había, de que había abandonado al Dios de Israel Y que estaba adorando a un Dios extraño Esa era la realidad de Pablo Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Porque si nosotros tratamos de aplicar, ¿sí? Lo que dice aquí Pablo, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde, desde mis mayores con limpia conciencia. Entonces, nosotros eso seguramente no lo podemos aplicar nosotros. ¿Por qué? porque nuestros ancestros, antepasados, eran gentiles y nosotros somos gentiles. Entonces, nosotros hemos sido uh, adicionados a, al, al cristianismo, no al judaísmo. Entonces, nuestros, nuestros antepasados y los de, los de Pablo eran diferentes. Y tal vez nosotros, aunque no debe de ser así, eh, a avergonzarnos de, de nuestras eh, creencias anteriores ¿Por qué no voy a avergonzarme porque eso era lo que yo tenía y puede ser pobre el conocimiento o puede ser poca la adoración sin embargo eh, yo adoraba al Dios verdadero con deficiencias con errores y con lo que usted quiere pero adoraba al Dios verdadero, porque cuando yo me hice cristiano no cambié de Dios. ¿O sí? Seguimos adorando al mismo Dios y en el fundamento seguimos adorando a Jehová, a Yahvé, a, a, a como co, el nombre que usted quiera. Este, incluso en la Biblia católica, ¿cuál es el nombre que le dan? Yahvé, Yahvé. Y en la Biblia protestante Jehová. Jehová, pero es el mismo verdad es el mismo ahora en, en la iglesia cristiana, católica hablan de Jesucristo es diferente al, al nuestro no. no es el mismo que eh, en este caso le decían a, a, a Pablo le, le señalaban de que él había cambiado de religión había cambiado a su Dios y él dice yo no he cambiado a mi Dios sigo sirviendo al mismo Dios pero de una manera diferente, ¿sí? Obviamente, que sí hay una, hay un cuestionamiento del Señor, de a los gentiles, porque los gentiles, en ese tiempo, eran muy diferentes a los católicos, quiero que quede muy claro eso, los gentiles de ese tiempo, eran muy diferentes a los católicos, de nuestros tiempos, ¿por qué?, porque los gentiles de ese tiempo adoraban a dioses completamente ajenos y contrarios a, a, a Jehová o a Yahvé, como él quiera llamar, completamente, y teni, y eran este, adoraban y eran uh, herejes y eran este, idólatras y eran una serie de cosas que Jesucristo señala que estaban mal, ¿verdad? Pero eso no nos aplica a nosotros. Aunque somos, aunque somos gentiles, porque ¿por qué somos gentiles, no porque teníamos esas costumbres, somos gentiles porque no somos judíos de nacimiento, por eso somos gentiles, entonces eh, Pablo dice, eh, le doy gracias a Dios porque sirva al Dios de mis mayores, ¿sí? entonces ya, ya expliqué que eran los mayores, ¿Sí? ¿Y a qué Dios? ¿Y qué? ¿Cuáles eran sus circunstancias? Circunstancias muy diferentes a nosotras, pero quise que quedara claro ese concepto. ¿Está bien? Ok, dice así, fíjese bien, sirvo con limpia conciencia. Esto es importante. Aunque el apóstol Pablo había, había sido perseguidor de la iglesia, ¿sí? Porque... Él perseguía a los cristianos y los mataba y los, y los, este, castigaba y hacía una serie de cosas que no eran, uh, vamos a decir, bien vistas uh, y que mucha gente le tenía miedo. Pero ahora sirve a Dios con limpia conciencia. ¿Por qué él tiene una limpia conciencia? Y... Él procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante, lo, y ante los hombres. Esta limpia conciencia está relacionada con que en su conducta anterior había sido y había actuado en ignorancia. Pensando que estaba haciendo lo correcto. Y aquí estamos hablando y por eso yo les dije a ustedes, ustedes... Están aprendiendo... Y eso... Les está quitando... Eh, esa ignorancia... De tal manera... Que al quitárseles la ignorancia... No pueden argumentar que... Pues es que yo no sabía... No... Ya te quitaron la ignorancia... Ya te quitaron lo ignorante... Ahora tú sabes... ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Enseguida señala un motivo... O, o una razón de la acción de gracias. ¿Por qué da gracias? Porque ese da gracias, si yo le dije una cosa, hay una coma que separa y ese doy gracias abarca muchas cosas que sin tener que estar repitiendo, doy gracias porque me levanté temprano, doy gracias porque hice esto, doy gracias porque aquello, simplemente dice al principio, doy gracias y luego empieza a decir los por qué. Da, está dando gracias ¿Sí queda claro eso? Ok, cada vez que Pablo oraba Ah, perdón, dice De que sin cesar Me acuerdo de ti en mis oraciones Día y noche ¿Sí? Esa es una razón Por la que él da gracias a Dios Porque sin cesar Estoy orando por ti Te tengo en mi memoria Pablo oraba eh, por Timoteo Noche y día ¿Sí? ¿Cuál era el ciclo de vida de Pablo? Eh, él apartaba tiempo para la oración, pero lo hacía de noche y de día, donde se le acomodara el tiempo. ¿Sí? Es decir, cuando él estaba eh, esperando alguna, eh, algún tiempo, él estaba orando. Él iba caminando de, un, de una ciudad a otra, él iba orando. O sea, él no iba pensando en qué cosas ni sacaba su celular y se ponía a ver una serie mientras caminaba, ni veía que este eh, eh, las notas del día, ni las noticias, ni nada, él aprovechaba todo el tiempo para orar, porque hay una infinidad de cosas que podemos orar cuando tú tienes el hábito de orar. Si no tienes el hábito de orar, obviamente que tu mente va a estar ocupada en las cosas que son importantes para ti, para Pablo, lo más importante era Dios, yo no sé cuántos conocieron al hermano Pablo, el hermano Pablo, y valga la similitud en el nombre, que pues era muy similar también en sus acciones, yo tuve la, la, la bendición de haberlo conocido y de haber viajado con él a, a diferentes lugares A compartir la palabra de Dios, especialmente a comunidades eh, que eran pues ranchos en, en, Especialmente en Guerrero, en, en Michoacán, en la, en la montaña, en la sierra, este... Y cuando íbamos, desde que nos subíamos al carro Hasta que nos bajábamos aquí en Guadalajara de regreso Su plática era la palabra de Dios, no tenía otra plática Y yo en ese tiempo, pues mire, no era tan docto en las escrituras ni nada Y me enfadaba No, no, bueno, pues vamos a ser sinceros, ¿verdad? Me enfadaba porque yo no tenía tanto tema de qué platicar como él pero él tenía todos los temas y si yo le decía para sacarlo de, oye hermano y, y cómo ve ese tema de la, de la, inflación. Oh mi hermano en el cielo no hay inflación. Mira, mira lo que dice, saca tu Biblia en este versículo y me empezaba a sacarla y, y yo decía, pues, y este, oye hermano fíjese que esto, todo, todo, toda su plática era Biblia. Pablo todo, todo su tiempo, noche y día, apuntaba a que estaba orando cuando no estaba predicando. Entonces, ese era su mundo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es tu mundo? Y eso es una respuesta que tú tienes de, de que responder. No es de sorprenderse entonces, que a pesar de las debilidades y de los peligros... El ministerio de Timoteo tuviera un gran impacto en este primer siglo. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba orando por él. Entonces, aquí podemos ver qué importante es la oración, ¿sí? Pablo no afirma nada tocante a sí mismo, sino lo que Cristo recomienda a todos sus seguidores. Pablo nunca atraía a la gente hacia él. Él la, la llevaba a Cristo, ¿sí? Eh, eh, él nos llevaba a, a, a tomar los ejemplos de Cristo para imitarlos, ¿sí? A fin de que por lo menos eh, nos ejercitáramos en una práctica que es tan necesaria en la vida de todos. Si alguno entiende, ¿qué tan importante es leer una sola vez en la mañana? Mira, hay alguien que dice, yo oro en la mañana, y me va bien todo el día Entonces tú por sentido común Dices y si oraras tres veces al día Y si oraras más tiempo ¿Cómo te iría? Alguien se conforma Y aquí viene esa palabra Somos conformistas Nos conformamos con orar Media hora, una hora al día y ya ¿eso es conformismo o no? cuando tenemos tiempo y lo desperdiciamos en otras cosas Pablo entonces estaba acostumbrado a elevar oraciones en determinadas horas eh, hay otras escrituras que les habla a los efesios o a los gálatas y esto y él dice no ceso de orar por ustedes no sé es eso de orar a ustedes, me, los tengo en mis oraciones. Aquí está refiriéndose porque la carta es específica a Timoteo. Pero él oraba por Timoteo, por los Gálatas, por los Efesios, por los Romanos, por los Corintios. Por nosotros. ¿Cómo por nosotros? Sí, dice, por, por aquellos que aún no te conocen. Sí. Entonces... Aquí podemos darnos cuenta de que Pablo no desperdiciaba el tiempo Y siempre tenía motivos para oración En este caso siempre oraba por Timoteo ¿sí? Me acuerdo de ti en mis oraciones ¿Y cuál era el recuerdo de él? ¿Cuál era ese deseo que él tenía? Déjeme, se me olvidó este asunto Dice, deseando verte Me acuerdo de ti deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Mire, aquí ya está hablando de cosas Muy personales entre ellos Me acuerdo de ti Al acordarme de tus lágrimas Y no se refiere a que Ay, pues es que Timoteo era un llorón Siempre estaba llorando No O sea, cuando nosotros leemos Este... Podemos entender. El deseo de ver a Timoteo no es un asunto tampoco solamente sentimental. Pablo habla de un, de un posible encuentro entre los dos. Pero da la impresión de que ese deseo, ese encuentro, era más necesario para Timoteo que para él. Ya que Pablo estaba por ser ejecutado. Ya lo vimos la semana pasada. Pero Timoteo iba a permanecer en la lucha. Él era un pastor joven que apenas empezaba en este asunto del, del, del ministerio. sí. Y, y le iba a ser necesario escuchar lo más que se pudiera principios, enseñanzas y enseñanzas, enseñanzas de lo que debería de ser acerca del reino del Señor. El deseo de Pablo era un deseo sano y era un deseo espiritual. Y por otra parte, eh, el deseo de verlo era el deseo del pastor. Porque Pablo era el pastor de Timoteo. Y ya que Pablo desea eh, decirle eh, todo lo que, lo que pudiera, lo más que pudiera acerca del evangelio y acerca de la relación que iba a tener con Cristo. Y él dice: Me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de la fe que hay en ti. Cosas importantes. Este, esto último llena de gozo al, 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 al pastor, ¿sí? Eh, pues ya que el discípulo representa una generación. A, este, una nueva generación eh, que va a seguir a la generación de los apóstoles. Los apóstoles ya habían, ya habían empezado a morir. ¿sí? Ya habían empezado a partir con su Señor. Y Timoteo se convierte en el eslabón entre dos generaciones. La generación de los, de los apóstoles que está a punto de extinguirse, aquí ya habían muerto algunos, va a morir Pablo, que Pablo no fue de los, de los apóstoles originales, no fue de los doce, ¿sí? pero eh, Pablo fue como un eslabón adicional, pero muy cercano, pero aquí esta es una nueva generación, ¿sí? las lágrimas a las que hace referencia, me acuerdo de tus lágrimas, eh, puede ser que estén relacionadas con un relato que ustedes pueden encontrar en el capítulo 20 yo se los voy a leer para, este, de hechos, perdón hechos 20, ahí hay un relato eh, donde Timoteo eh, formaba parte de un grupo que viajaba con el apóstol ¿sí? este, eh, el apóstol no quiso detenerse en Asia sino que estando en Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y ahí pronunció Pablo un, un discurso de despedida, un gran discurso de despedida eh, que algún pastor haya dado a su rebaño. ¿sí? Y al finalizar ese discurso, ese pasaje, ese encuentro, eh, dijo a los ancianos, que no verían más su rostro Fíjese, él se estaba despidiendo Porque estaba allí y les dice Esto es como la última cena Vamos a decir Pero es, fue una reunión con los, con los este, Ancianos de la iglesia y, y se está despidiendo Y les dice que ya no Lo verían más Entonces eh, oraron de rodillas Dice la escritura Y después hubo un gran llanto De todos, todos lloraron porque se amaban Porque se respetaban Porque se querían Porque este, estaban despidiendo y, y bueno Alguien cuando eh, Algunos tienen No sé si es la bendición O no de, de decirle a los demás de, Yo creo que debes estar muy preparado Para eso, para decirles ¿Saben qué? Ya no nos vamos a volver a ver Porque el Señor me va a llevar Yo ya me voy con el Señor y aquí él se está despidiendo, sí. Y hubo un gran llanto entre ellos y se echaron al cuello de Pablo, le besaban y Timoteo ahí dice que Timoteo lloró esa vez por Pablo, ¿sí? por la iglesia que se quedaba sin su amado pastor. Mire, Hechos 20:36, digo, se lo condensé, pero quiero quiero orar, quiero que lo leamos. Hechos 20:36 dice. Cuando hubo dicho estas cosas, es decir, cuando terminó toda la predicación, ¿sí? Hechos 20:36 dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron. Al barco Y ahí estaba Timoteo Usted lo puede ver en el versículo 4 ¿sí? Ahí estaba Timoteo Entonces cuando Le está le, le, le Está en esa carta que le está escribiendo Me acuerdo de tus lágrimas ¿Sí? Por eso es importante eh, Conocer lo que Lo que hay en el trasfondo Porque cuando nosotros leemos y Me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas si nada más lo leemos así de corrido, pues dices que Llorón era Timoteo. Pero una razón, ¿verdad? Ok. Seguimos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? A mí me da mucho gusto que ustedes sean tan inteligentes. Nunca tienen dudas, gloria a Dios. Dice ahora, hay otro asunto que él trae a la memoria aparte de las lágrimas de Timoteo le dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti este es un asunto muy interesante la vida cristiana puede fingirse incluso la fe hay muchas personas que pueden o quieren y tratan de fingir. El fruto del Espíritu Santo puede llegar a imitarse. El amor puede ser imitado, no ser un, re, un amor real. Y aquí dice la fe no fingida. Hay un refrán entre nosotros que dice, caras vemos... Corazones no sabemos. Y le voy a poner un ejemplo. Judas. Judas fue un ejemplo de engaño. Ahora yo le pregunto: ¿Judas engañó a Jesucristo? No. Jesucristo sabía lo que había en el corazón de Judas y sus actos. Como Jesucristo sabe lo que hay en nuestros corazones y nuestros actos. Sí, podemos manifestar una una pasión una piedad una santidad aquí en la iglesia el domingo el jueves podemos manifestar muchas cosas fingir ¿sí? podemos fingir levantar las manos y estar en adoración en la presencia de Dios así verdad pero al Señor nadie lo engaña. Por mucho tiempo engañó a los discípulos, a los apóstoles, mas no a Jesús. Cuando el Señor anunció, porque no lo habían engañado, que uno le iba a entregar, ellos no se imaginaban quién pudiera ser, y, y entre ellos decían, se juntaban este, Pedro, Andrés y Jacobo y decían: Ay, tú. ¿Tú, ¿tú quién crees que sea? ¿tú crees que sea fulano? y luego los otros decían ¿tú crees que sea Pedro? es que Pedro es medio mala onda y, y ahí estaban sin embargo este, eh, es un asunto de que hay cosas en el cristianismo que se fingen tal vez nos cuesta trabajo admitirlo pero en las iglesias locales hay personas que fingen y que seguramente, y a mí no me corresponde de, este, juzgar, no, no son salvas o no son redimidas. En el, el cielo será un lugar de muchas sorpresas. Si es que tenemos la capacidad de conocernos, pues ahí vamos a preguntarle a Pedro. Oye, Pedro, ya llegó este, Juan, 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 Juan López. Ah, no vino, ese se fue al otro departamento. Ah. O sea, sorpresa, verdad. Ah, si es que tenemos la capacidad de conocernos. Si no, pues alguien no fue y simplemente no fue. El, el único que sabe es el Señor. Hay quienes parece que tienen fe, pero no tienen fe y no pueden engañar al Señor. La demostración de una fe no fingida es Va más allá de llamar al Señor Jesús, Señor. Porque recuerden también que dice la misma escritura, ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Eso es un fingimiento. ¿sí? Y en este caso Pablo dice que él trae a la memoria la fe no fingida. Que había en él. ¿Cómo podemos darnos cuenta. De que, si alguien tiene una fe real. O fingida. Y, nos, y estoy hablando de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. Pero estoy hablando de nosotros. La fe no fingida. O, o podemos darnos cuenta. Cuando alguien verdaderamente. Tiene fe. Cuando convivimos con él. Cuando. Eh, como dice otro dicho, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. ¿sí? Y si tú andas con alguien, si eres su amigo, si convives, vas a saber si hay fe o no hay fe. Y aquí eh, Pablo eh, habitó con su familia. Y aquí estamos hablando de tres generaciones que manifestaron una fe real. Primero, tu abuela Loida. Sí. Segundo tu madre Eunice Y tercero estoy seguro que en ti también Dice la cual habitó primero en tu abuela Loida Y luego en tu madre Eunice Y tercero en ti también Tres generaciones que estaban marcadas Con una fe genuina La fe por la cual da gracias Es un hecho y un recorrido interesante Jesucristo le dio a Pablo de alguna manera la oportunidad de relacionarse con la familia de Loida, la abuela, ¿sí? y Eunice y Timoteo. Ahora, esta es una, esta es una cuestión, uh, como no dice la Biblia cómo llegó, no sabemos si fue, porque a veces pasa que el primero que se convierte es el, el hijo. Puede haber sido que el primero que se convierte es Eunice. Y ella jala a Loida y a su hijo. Pero puede ser que el primero fue Timoteo. Y él jala a su mamá y a su, y, y, y a su abuela. Porque recuerden una cosa. Estos son los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, eh, estamos hablando de Loida, que era su abuela. Pues era una mujer que no era joven. Sí, y su, su madre unice tampoco. Entonces pudiéramos pensar que ellos eh, habían sido atraídos al cristianismo desde X tiempo, pero no sabemos también si habían sido este eh, eh, bueno, tenían el mismo problema que Pablo de haber, de que se les estaban diciendo que estaban renegando de su fe. Sin embargo, hay algo importante en este en esta enseñanza. Las tres o los tres tenían una fe no fingida, sí. Una fe que no es esa fe de que no, oh, yo creo que Dios me va a dar un auto, o sea, no es ese tipo de fe, sí, sino es la respuesta al amor a Dios en Cristo Jesús, sí, que fluía en su corazón es una creencia en Dios es una fe en Dios no es una fe en, las, eh, en, lo, en lo que voy a recibir de Dios ¿sí? entonces esa misma respuesta eh, fue una característica en la actitud de la madre y la abuela de este joven ¿sí? no sabemos repito que si la primera en aceptar a, a, a Jesús fue la abuela como su salvador, sin embargo ellos eh, sí tuvieron, eh, Pablo se refiere a la actitud de piedad y de devoción religiosa que había eh, caracterizado a la familia de, Timode de Timoteo ¿sí? comenzaron con el judaísmo y conocieron a Jesucristo como su Mesías y su Señor ¿sí? y en el versículo del 6 al 14, vamos a tratar de, de, bueno, por lo menos, a ver, espéreme, espéreme tantito. Aquí hay algo que quiero... Ok, 6, vamos a ver el 6 y el 7, que está muy interesante. Dice, por lo cual, ¿sí? hay una fe, le está recordando que hay una fe en él, no fingida, una fe viva, una fe activa. Y entonces le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es el, estamos en el 6, ¿ok? Aquí hay una, un aliento de Pablo a Timoteo. Avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. La frase, por lo cual, hay otra traducción en la versión latinoamericana que dice, por esta causa, es decir, estamos hablando de la fe que él tenía, una fe viva, una fe que no era fingida, una fe real, y entonces, le dice, por esta causa, sí, es decir, por la fe que hay en ti, sí, ese es, el seguimiento de la enseñanza, en la versión de Reina Valera, dice, por lo cual te aconsejo, que viene a ser lo mismo, sin embargo, es más claro para nosotros, lo entendemos más claro para nosotros, en la versión latinoamericana, que dice, por esta causa, es decir, por el don, de, por la fe que hay en ti Que es una fe auténtica, real, no fingida Entonces por esta causa Yo te animo Yo te aconsejo Yo te pido que avives Algo tan fantástico que hay en ti El fuego del don de Dios Sí, sí. Pablo sugiere Que la firme confianza que, que, que hay en la devoción de Timoteo hacia Cristo, eh, es lo que eh, lo lleva a pedirle a Timoteo que avive el fuego de ese don que estaba en él. Hay otra, eh, en, en 1 Timoteo, que vimos en el, eh, los que estuvieron en, la, en, el, en el semestre anterior, dice, no descuides, el don que hay en ti, en el, aquí está en el 4.14, dice no descuides y aquí le dice ah, que no, que avive ¿Sí? y, y, y esto es algo que es una necesidad que está en todos los creyentes, aquí Timoteo la tenía y como Pablo, eh, eh, Timoteo para, para Pablo representaba un hijo amado y estábamos hablando de la siguiente generación, la siguiente generación que ya no iba a tener a los discípulos necesitaba avivar ese don que había en él, no dejar que decayera y eso pasa a muchas personas. Yo no sé si Pablo sabía que Timoteo había... Caído en un bache ¿por qué? desánimo, porque el maestro Su maestro estaba preso Porque ya iba a morir Porque las circunstancias, porque la adversidad Porque lo estaban Lo estaban este, persiguiendo Porque vamos a ver que había una, una, Un grave peligro Por él, entonces eh, Aquí Hay una necesidad continua de En todos los creyentes En particular en los líderes de cualquier iglesia sí, que se reduce el, el deseo, la pasión por servir al Señor, por prepararte, por orar, por pasar tiempo buscando la dirección de Dios. Y periódicamente todos necesitamos renovar esa consagración de nosotros y debemos reavivar la, esa llama del don de Dios, eso, eso dice la nueva versión internacional, debes reavivar la llama del don de Dios, eso significa eh, básicamente un avivamiento, que siempre debemos estar experimentando un avivamiento en nuestra vida, eso no debe de faltar, yo no sé, bueno, ahora, Cuando todos hemos visto o hemos tenido la experiencia de estar en, en alguna fogata, eh, en, en algunas eh, culturas o, o ciudades, por cuestión del frío, tienen una chimenea y tienen un fuego que calienta a todos los que están ahí, calienta toda la habitación. ¿sí? Y esto es el, el símil que dice que avives el fuego. ¿sí? Eh, en ese tiempo, obviamente, que ellos eh, hacían fogatas en las noches para, para calentarse por el frío intenso. ¿sí? Y, y, y todos se entienden muy claramente avivar el fuego. Cuando el fuego se va extinguiendo, y todos mis hermanos, de manera natural, todos los fuegos se extinguen. Todos los fuegos en algún momento Disminuyen. ¿Qué tenemos que hacer para que el fuego se mantenga uh, intenso? Estar atentos, fíjese bien, estar atentos para estar poniendo otro madero, otro madero. ¿sí? Si tú te descuidas, ciertamente que puede llegar un momento en que están las brasas, todavía calienta, pero son brasas. Y aquí el, la, la enseñanza, el ejemplo es que avives el fuego. Es decir, que siempre esté, esté hasta quemándote. Yo he estado en alguna fogata que me tengo que retirar porque el fuego es tan, tan intenso que no puedo permanecer tan cercano. Entonces tengo que estar retirado. Ok, aquí dice que hay un, un fuego sí que está en él, y ese fuego se lo representa con un don Un don que él recibió Ese don habla de su ministerio No es el don de lenguas, o el don de profecía O el don de eh, sanidad, o el don de esto, no Es el don para el cual él había sido preparado El don de enseñar Porque no todo mundo puede enseñar ¿sí? la misma la misma biblia el mismo pablo le dice que deben de ser aptos para enseñar ¿sí? y pablo tenía ese don digo timoteo tenía ese don ¿Cómo lo adquirió por la imposición de mis manos le dice pablo pablo ora por este su hijo ¿sí? para la obra del ministerio y cuando se ordena a algún pastor Eso es lo que hace el presbiterio ¿sí? Ora por ese Nuevo pastor Por ese joven ¿sí? O ese viejo pero nuevo En el ministerio ¿sí? Pero hay una imposición de las manos Que ciertamente va a tener un crecimiento Y aquí En el versículo 7 Dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y esto mis hermanos es algo fantástico Que lo vamos a dejar para la próxima clase Porque si no me voy a quedar a la mitad Y está muy interesante Tres cosas importantes Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Y muchas veces nosotros les he dicho Cuando leemos así dice, No, 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 amén, amén Y hay tres cosas que son importantes Espíritu de poder de amor y lo más importante que es para nuestros días el dominio propio mis hermanos todos le fallamos, todos le fallamos con el dominio propio amén ok, perdónenme hermanos pero falta un minuto gracias, Dios les bendiga mis hermanos